0: Reggeli személy! Ott nem politológus a jelen heti lapfőszerkesztője, jó reggelt! Arról fogunk beszélgetni, hogy mi folyik itten. Hát az egyik dolog, egyébként, ami ebben a műsorban felvetődött, nem anyag formájában, tehát nem interi formájában, csak ahogy a Herszköv beszéltük, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumból kitiltották azokat a fiatalokat, akik 18 éven alulják, és nem látogathatják a nemzetközi sajtófotó kiállítást. És hát ebben az ügyben kaptunk üzenetet is az egyik Szülőtől, amelyikben hát arról van szó, mindjárt meg fogom találni, arról van szó, hogy tulajdonképpen nem csak a gyerek, hanem a szülői jogok is ki vannak tiltva ezzel. Van. Erről a kiállításról, hiszen gondoljunk bele, írja a szülő, azt mondja, hogy a Weltesz kiállításhoz kapcsolódva Ildikó fejes Ildikó írja. Habcsolódva a 18 évek alatt kitiltása, stb. stb. A szülőjogok csorbítása, ezt senki sem vetette még föl. A felmerülő kérdéseim a következők. Egy szülőnek nincs joga arra, hogy olyan közös családi programot szervezzen, ahol a gyerekek látnak fotókat ellenbítikó emberekről. A szülő tehát nem dönthetél, hogy a gyerekeinek milyen formában beszél a nemekről, nem identitásról. A szülő nem beszélhet a gyerekeinek az ellenbítikó emberekről. Nem a szülőjoga a gyereknek nevelni. Az ugyanis, hogy nem mehetnek be szülői felügyelettel sem a kiállítása 18 év alattiak, ez a szülőjogok korlátozása. Megtennék egy, fölteszik ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Hát megpróbáltuk elérni a simon Lászlóz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, el is értük, azt mondta, hogy éppen most a repülőre, készséges volt egyébként, de hát tőle csak azt lehet megkérdezni, mit szól ahhoz, hogy ezt a rendeletet hozta az ő főnöke, mert egyébként Csák János, kulturális és innovációs miniszter döntött így, a hazán kezdeményezésére. Mit szól ehhez?
1: Hát a repülőre szállás, mint indok, azért az kicsit hasonló, mint amikor Matolcsi György azt mondja, hogy szombat van, és ezért Igen. nem beszél az inflációról, mint a hétvégén nem ugyanazok lennének az árak. Egyébként valóban egy pár embernek, ha nyilvánosságban nem is láttam, de akikkel én beszélgettem például a szülőkkel, azoknak eszébe jutott ez, hogy még a fönnálló törvényeknek az e rezsim által hozott törvényeknek is ellentmond ez, hiszen ugye a szülői, szülői döntési jogokra hivatkozással foliázzák le a könyveket, és tiltják ki bizonyos műsorsávokból a hát, meghatározott ö, tematikájú műsorszámokat. Tehát éppenséggel az, hogy egy szülő elviszi egy ilyen kiállításról, azt hiszem, körülbelül három ilyen témájú fotót láthat, um, ez... Ez abszolút a szülőknek a joga kellene, hogy legyen. Üm, nem, nem, nem tréfából mondom, egész komolyan mondom, ugye volt egy ilyen ellenzéki stratégia a 80-as évek elején, a demokratikus ellenzék erre építette a tevékenységét, hogy a Helsinki zárókmányra való hivatkozással a, a Magyarországon törvényben rögzített emberi jogok mentén dolgoztak, és ők úgy tekintették, hogy ezek alkotmányos jogok, következésképpen ezeket kell a gyakorlat folyamán kikényszeríteni, tehát lehet, hogy ebben az ügyben érdemes jogi eljárást kezdeményezni, mert valószínűleg ez még a fennálló törvényeknek sem felel meg. Izgalmas lesz majd tudni, hogy például ez ügyben a jogalkalmazást végző szervek, a bíróság mondjuk milyen döntést hoz?
0: Hát igen, nagyon néz az embernek megint a végtelen pitiáner ostobaság tengerében így megmerítkezni, ha már amennyire az ember akar <gül> merítkezni, de hát nem tudok kikerülni. Egy Ez Csák a magyar
1: közélet. Csák
0: János, amikor tilalmakat hoz, hogy a gyerekem bemehete e a Nemzeti Múzeumba, vagy nem. Ez mélyatlan komolyan. Jó, térjünk át a magyar belpolitikára, nem mint a... Habár az is az az volt, igen.
1: Igen, abból a szempontból is az volt természetesen, hogy a mi hazánk tiltakozása olyan falsúlyú, hogy ennek a nyomán egy ilyen döntést hoz, egy minisztérium, illetve ezt alkalmazza egy egy állami intézmény, tehát az folyamatosan látszódik, hogy a Fidesz nem akarja, hogy pontosabban hát ugye ez ilyen politikai közlekedő edény, tehát hasznos dolog a mi hazánk addig, ameddig mondjuk a jobbiktól ö, vont el a szavazatokat, de egyébként a Fidesz nem szeretné, hogy tőle ö, jobbra legyen bármi, bár azt szerint szeretné, hogy tőle barra legyen ö, bármi, egy és van legébben, így van, tehát nem, nem arról van szó, hogy hogy ö, egy ilyen, tehát ez nem is egy klasszikus politikai kiszorítós, de ugye a, a politikai centrum kihúzása zajlik folyamatosan a szélső oldalra.
0: A másik, amiről kevesebb szó esik, mert valahogy úgy tűnik, mint a médiumnak a sorsáról lenne szó, e, ugyanis ezt korábban bejelentett a kocsis, már hogy lesz egy törvény, amit beterjesztenek a parlament előmény gyakorlatilag, megtiltja a külföldi pénzek elfogadását e, e, civil szervezeteknek, médiának, stb. stb. akkor is, és akkor itt megint jön a dologban az ember szérteszi a karját, ha ez uniós pénz. Tehát mondjuk az Európai Bizottság küldi, hiszen vannak olyan pénzek, amik direkte a kormány megkerülésével címzik meg a e, egyes önkormányzatokat, szervezeteket, stb. stb. És a Telex ez napok óta folytat egy kampányt, hogy tessék már erre a dologról odafigyelni, mert ez a sajtót e, hát, e, meg fogja nyomorítani, ami egyáltalán lehetséges.
1: Hát, erre szerintem is oda kell figyelni. Én nem tudom, mennyire eldöntött dolog az, hogy, vagy hogyan foglalják jogszabályba, bár a fantáziájuk mértekül, föl nincs kétségem az, hogy uniós pénzek is külföldi támogatásnak számítsanak, illetve, hogy mi lesz a szankciója a külföldi támogatásnak, tehát az, hogy oda kell írni mondjuk egy nyomtatott újság fejlécére, vagy be kell mondani egy szignálban, egy, vagyok, egy podcastban, valami ilyesmit kell mondani, mert őszínén szóval az ember ezt valahol, tehát ilyen Hüzzétek a kalapotok mellé még akár föl is vállalhatja annak érdekében, hogy, hogy dolgozzom, mert mindenki tudni fogja, hogy ez valójában mit jelent, vagy kivetnek rá egy külön adót, vagy, vagy nem tudom, vagy nem, nem lehet auditálni magunkat a sajtókamarába, vagy, vagy nem tudom, hogy mik lesznek ennek a következményei. Ötleteket sem szeretnék adni, de hogy azért ez nagyon jó lesz majd látni, hogy ez, hogy ez tevőlegesen jelenteni fog valamit, ami a, ami a működést veszélyezteti, vagy pedig, vagy pedig egy olyasfajta stigmatizálás lesz, pusztán, teszem ezt idézőjelbe, ami hát tulajdonképpen már így is sok szempontból el van végezve, ezen most már elég, elég hosszú ideje dolgoznak, de maga ugye ez a külföldi támogatás ez azért egy lényeges téma, amiért a civilek kapcsán is, ugye a civil törvény 2017-ben már valami hasonlóról rendelkezett, és nyilván ennek megvannak a maga Ugye nem vért az orosz mintát szokták ez ö, ügyben emlegetni, szóval ennek azért van jelentősége, mert hogyha szisztematikusan elzárják a magyarországi támogatási forrásokat, tehát például civil támogatások 2010 óta teljesen ö, politikai felügyelettel vannak szétosztva. Ha v, mondjuk civil projektekhez kapcsolódni szeretne a sajtó, akkor ugye ugyanazokhoz a pénzforrásokhoz nem tud hozzájutni. Tehát ha el vannak zárva a magyarországi pénzforrások, akkor csak külföldről lehet, vagy a, vagy a ö, olvasók, hallgatók, nézők adományaiból, vagy külföldi támogatásból lehet ö, pótlulagos forráshoz jutni. És ennek a kiszorításnak egy újabb lépése, hogy most azt mondják, hogy hogy akkor külföldről se hivatkozással a szuverenitásra, ami egy izgalmas dolog ennél a fönnálló kormánynál, hogy mégis mi a fenét értenek szuverenitás alatt. És akkor és akkor ez a, nem tudom, a a kék jelű csapot is elzárják, majd a piros jelű csap elzárását követően, vagy legalábbis erre igyekeznek törekedni, és akkor valóban hát még még szűkebb lesz a szabad médiának az a piac, ami most fönnáll is egyáltalán elérhető. Ez tehát érinti azokat is, akik, akik újságot olvasnak, meg rádiót hallgatnak, meg mindenféle módokon tájékozódni szeretnének, ez nem csak a szerkesztőségek baja.
0: Túl messzire megyek, ha azt gondolom, hogy ez része ennek a magyar Társán bezárásának is, tudnék. Minden olyan hatástól, nem csak pénztől, hanem hatásoktól is, amik nem állnak a kormány felügyelete alatt.
1: Hát persze, ugye nem tudom, még mennyire emlékeznek a hallgatók, hogy voltak ilyen, szerintem már akkor is teljesen. A helyén valóságokat nélkülöző viták a rendszer konszolidációjáról, hogy majd talán 2014-ben volt ennek különösen nagy divatja, és utána is még egy, egy-egy alkalommal így felmerült, hogy most már annyi hatalmuk van, hogy biztos le fognak nyugodni. És sokan érveltek akkor is amellett, hogy ez nem egészen, sőt, egészen nem így működik, mert hogy a, a, tehát a rendszer természetéből fakad ez a, ez a ez a folyamatos előrenyomulás nyomulás és a, és a társadalmi autonomiáknak a teljes megszüntetése, tehát ebben nincs olyan, hogy elég vagy, vagy elértek egy határvonalhoz, ebben lehetnek taktikai váltások, amikor éppen igazolni kell valamit kifelé, vagy a módszerekben lehet, lehet váltás, de egyébként nincsen, ebben, ebben egyáltalán nincsen megállás. Éppenséggel lehet az is egy törekvés, hogy még a fennálló szabad médiában fennálló piaci viszonyokat is abban az értelemben megnehezítsék, hogy akik még itt dolgozunk, ebben a a térben még inkább konkurenciának tekintsük egymást, a még szabadon hozzáférhető forrásokért, és annál nehezebben alakuljanak ki együttműködések, vagy annál nehezebben jöjjön létre bármilyen kooperáció, ami egyáltalán ezt a közeget erősíteni lenne képes meg, hát minél többen elhullanak, annál jobb ennek a kormánynak természetesen.
0: Hát, és az összefüggésben valamennyire ez a tendencia, mondom, igaz, de hát ezek szerint persze folyamatos, nem erősíti-e fel, a válság. Tehát nem azt mondom, hogy Magyarország uh-huh. mély válságban van, azt mondom, hogy rossz állapotban van a gazdaság, a recesszióban van nem csak negyedik, negyedik éve. infláció van továbbra, és nem tudjuk, hogy ez lemegye 10% alá, de ha lemegy, akkor se lesz kevés, tehát kevesebb, mint az Unióban a mainstream, illetve, hát ugye megy a húzás ezekkel az uniós pénzekkel, amiknek a hiányát azt mutatja, hogy az ország végletekig el van adósodva, mert hogy a külpiaszról egyre drágában finanszírozzák az ország működését, vagy mondjuk a saját oligarha rendszerének a működését, ami azt hiszem, hogy ugyanaz, vagy legalábbis egybeesik. Szóval, hogy ezek a tünetek ezek arra kényszerítik Orbánt, hogy még jobban szorítson a
1: Hát címem szerint erre egyértelmű igennel válaszolnék, csak ugye az a problémám, hogy ez az, akinek kalapács van a kezében, minden szögnek néz esete, mert mondjuk a civil törvényt, amit az előbb említettem, 2017-ben a konjunktúra kellős közepébe hozták, tehát nem kell hozzá válság. Ez megint csak ezt tudom mondani, a rendszer természetéből fakadó magatartás. Nyilván hozzájárul, vagy éppen a most meghozott döntésekhez, vagy ehhez a konkrét fenyegetéshez, ami a, a sajt újabb megregulázását jelenti, én is azt gondolom, hogy hozzájárul a fennálló helyzet, tehát még inkább föl kell csavarni itt az identitáspolitikai, meg meg képzési üzeneteket, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon nem lehet osztogatni. Tehát mondjuk a múlt héten bejelentett sok Plusz is azért egy jelentős szűkítést jelent, inkább csak minusz bizonyos értelemben, mert jelentős szűkítést jelent a korábbi szabályokhoz képest, tehát olyasfajta jövedelem kiáramoltatásra, mint ami volt a 2022-es választás előtt, nem lehet számítani. És akkor viszont annál inkább ezeket a, ezeket a vasakat kell verni, és annál inkább ezekre a... a a, a polarizációt és a igen tekintélyes számú Fidesz-MAX szavazók mozgósítását célzó üzeneteket kell a leginkább fölerősíteni, és hát erre úgy tűnik, hogy a készség meg is van a, a, azokban, akik a, a kormányzati propagandát és az ehhez kapcsolódó, vagy az, a, a, azokat a politikai üzeneteket előállítják, amelyeket a propagandának terjesztenie kell.
0: Az uniós pénzek ügyében eléggé nagy káosz állt elő a múlt héten. Részint a Financial Times írta meg, és hát majd mondjam, nem igen szokott hülyeséget írni, hogy egy ilyen
1: igen.
0: belső díl... Rajtersz is írt igen, a, tehát két elég
1: komoly forrás igen, hogy ha
0: Magyarország megszavazza az először 50, aztán 60 milliárdra, Orbán által már 100 milliárdra besült eh, uniós támogatást Ukrajnának, akkor a magyarok kaphatnak pénzt. Ezt a dílt cáfolta Vera Jurova, ugye, aki az európai bizottság Helyettes vezetője, uh-huh. és ilyen. Viszont folyamatosan tartja magát ez a hír. A másik, hogy újhely István, aki az msz volt a Európai Parlamenti képviselő, most már csak úgy párt nélkül, azt mondta, hogy, és közölte az indexen, hogy biztos tudomása van arról, fülesei vannak arról, hogy Orbán minden reformba belement, és hát akkor hogy jönni fognak a pénzek, amiről tudjuk, hogy valamennyire végrehajtották az az igazságügyi reform, de erre végig igent azért nem mondott a bizottság. De úgy tűnik, hogy fog, és ez 13 milliárdot jelent. A többi tekintetében, hogy kisugott neki, jósugott, vagy rosszulsugott, ezt nem tudjuk. Egy biztos, mondtam a reggel Arató László a műsorban, a Klubrádió Blitz-elit hogy Orbán persze folyamatosan próbálkozik zsarolással, de ez nem jelenti azt, hogy az unió erre hajlamos. Na most akkor próbáljunk elég. Igen,
1: hát egy őszinte nem tudommal kell felelnem, bár villoghatnék itt azzal, hogy milyen én, én, én kell beszélek és milyen értesüléseim vannak. Először is azt bocsátanám előre, hogy azt is nehéz eldönteni ilyen esetekben, hogy mekkora valójában a káosz. Ez kicsit olyan, mint a, nem akarok senkit megbántani, olyan, mint a 2009-es miniszterelnök jelölt casting, tehát, hogy egy része a neveknek valójában föl sem merül, de azért a sajtóban megjelent. Tehát ezeknek a, az értesüléseknek is egy jelentős része volt szex sosem volt hivatalos álláspont, de azért kering a nyilvánosságban. Maga az eljárás egyébként nem kaotikus, ehhez nálam jobban értő emberek nagyon részletesen tudnak hozzászólást fűzni, nagyon bonyolultak a szabályok, de azért van egy világos menetrend, ami alapján ez az egész zajlik, és igazából a magyar kormány az egyik fő káoszkeltő abban a tekintetben, hogy ugye sokszor elmondja a magyar kormányzat, hogy újabb és újabb feltételekkel áll elő az Európai bizottság ezt én mondom a hallgatóknak, hogy ezt sose higgyék el, mert a feltételezek azok változatlanok 2022 decemberre óta, amikor megszületett a döntés arról, hogy a kondicionalitásban, a feltételességi eljárásban, a pénzek blokkolására felkerül, csak a kormány csinál úgy, mintha naponta találkozna új feltételekkel, lehet, hogy ők olvassák csak soronként ezeket a a határozatokat. És még azt is előre kell bocsánatani, hogy hogy teljesen ismeretlen terepe járunk. Tehát ez az egész feltételességi eljárás, ez nagyrészt Magyarország miatt lett kitalálva, most alkalmazták először. Igazából én azt is valahol egy csodának tartom, hogy van feltételességi eljárás. Visszaemlékezhetünk arra, hogy amikor erről 2020 végén, ez volt Angela Merkel egyik utolsó, ilyen nagy, talán utolsó, ilyen nagy ö, ö, kompromisszum, ö, barkácsolása az európai tanácsülésen, amikor ez létrejött egy legyengített formában az eredeti elképzelésekhez képest, akkor sokan gondolták azt, hogy igazából akkor ez is Orbán győzelme, és ezt is ki fogja valamilyen módon játszani. Szerintem ő maga sem szám amit adta arra, hogy ennek ténylegesen az lehet a következmény, hogy blokkolni fogják a, a pénzeket, és az, hogy valóban nem jönnek uniós pénzek Magyarországra, ez egy teljesen másfajta helyzet, mint amilyen bármikor korábban előfordult, és az is egy teljesen másik helyzet, hogy amikor itt a reformokról beszélünk, akkor döntően most a, és a 13 milliárd euró kapcsán az igazságszolgáltatási reformról beszélünk, szóval, hogy most úgy tűnik, hogy a bizottság nem abban van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, Navracsics Tibor fénykorában, aki mindig elvitt magával egy törvényszöveget, és akkor azt mondták, hogy ó, hát persze ez rendben van, hanem most azt is megnézik, hogy mennyire teljesül az, ami a törvényszövegben le van írva, ez egy abszolút új magatartás az európai intézmények részéről. Na most, hogy és ez, a, ez, a, ez tulajdonképpen a bevezető, a procedurális rész, és akkor van egy politikai rész is természetesen, hogy lesz decemberben egy újabb nagyszabású tanácsülés, amikor ugye a 7 éves költségvetés egyébként nem szokatlan módosításáról, a mértéke meg a kiadás iránya az szokatlan, de az, hogy módosítani szokták a 7 éves költségvetést, az nem szokatlan. Szóval, ugye a 7 éves költségvetés módosításáról, azon belül Ukrajna támogatásáról, ezen kívül a migrációs paktumról is kellene dönteni, és akkor mellette még ott úsznak ezek a feltételességi eljárásban felfüggesztett pénzek is, tehát akár összetartoznak ezek az ügyek, akár nem a a politikai csomag az ez, és a politikai atmoszférát meghatározzák. Tehát, amikor Vera Júrova azt mondja, hogy ezek az ügyek nem összekapcsolhatók az ukrán pénzekért, nem adjuk oda a magyar pénzeket, Urmán Viktornak ezzel persze igazat mond, de hogy a döntéshozók fejében ezek a kérdések, amikor a tanácsülésre bemegy egy, egy köztársasági elnök vagy egy miniszterelnök, hogyan kapcsolódik össze, ezt nehéz volna megmondani. És egyébként talán azt is nehéz volna megmondani, hogy. hogy Hogy egészen pontosan hol húzódnak az alkumechanizmusnak a vonalai korábban, nem is olyan nagyon régen, pár évvel ezelőtt ugye urbán még kifejezetten azt képviselte, hogy a legtöbb ilyen döntés a tanácsülésen kell, hogy eldőljön, mert ott a szuverén megválasztott nemzeti vezetők leülnek egymással, és akkor ők, ők ő rendelkeznek azzal a legitimitással, hogy kialkudják egymás között a döntéseket. Hát én nem vagyok ma már biztosabban, hogy ő ezt, egy, ő ezt tartja a fő fórumnak, mert a tanács tagjainak a hangulata is jelentősen megváltozott, Kiismerték Magyarországot, sok, ö, sok országban a, a kormányok azzal szembesülnek, hogy a saját országok közvéleménye nem szeretné azt, hogy Magyarország a rossz írűvé vált Magyarország pénzeket kapjon, tehát ennyiből sokkal nehezebb az alkú mechanizmus, mert nyilván ennek összefüggésében érdemes Szlovákiáról, meg, meg Lengyelországról beszélni, azon kívül pedig hát nagyon sokféle, tehát a, a, a mi univerzumunk természetesen saját magunk középpontba állításáról szól, de egyébként a költség, nagyon sokan vitatják, tehát nem is kell most igazából Orbánnak még vétózni, mert ez egyszerűen nincsen kéz, láthatóan a politikai alkó a múlt heti uniós csúcs után is ezek voltak, hogy a görögöknek a, van kifogása, a Macron elnök szólította föl arra a bizottságot, hogy, hogy rakjon össze egy, egy reálisabbnak tűnő javaslatot, és akkor még a migrációs paktumban is, talán egy kicsit máshol vannak az erőviszonyok, mint mi azt gondoljuk, mert ugyan Orbán Viktor <tos> szereti Georgia Meloni kezét szorongatni, hogy beengedje őt a az általa vezetett párcsaládba, az európai reformisták és konzervatívok közé, Tehát például az olaszoknak meg pont érdekük az, hogy a migrációs paktumot elfogadják, és hogyha nem is vesznek át tőlük melekülteket, akkor adjanak pénzt nekik. A többi uniós országok annak a érdekében, hogy minél inkább ki tudják építeni a saját intézményrendszerüket, Tehát, tehát ezek az erőviszonyok tényleg iszonyatosan bonyolultak, és nem, nem, nem magától értetődő az, hogyha, hogyha Orbán valamire igent vagy nemet mond, akkor ez az igen vagy nem döntő jelentőséggel befolyásolja a többi országnak a döntését. Most arról nem beszélve, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben már korábban is például pont az ukrán, ukránok támogatását illetve ugye tavaly volt egy olyan döntés, amikor konkrétan megkerülték a, a magyar vétót, és egy másfajta kicsit bonyolulta macerásabb döntési mechanizmussal sikerült azt megoldani, hogy mégis megkapja Ukrajna a támogatást. Tehát az is egy kérdés, hogy hogy miközben itt a magyar közvéleménynek mutogatja muszkliait Orbán Viktor, hogy valójában ezek a vétófenyegetések ma mennyit érnek?
0: Igen, a lengyel választások nyomán, ugye Orbán elveszítette az egyik legfogabb szövetségesét, de hát olyan ügyben, mondjuk a maros-ukrán háború ügyében eddig se volt szövetségese, és nem volt szövetségese az a Georgia Meloni sem, akiben pedig hát annyira bízott, mert le, hogy egy dolog, hogy belpolitikájában mit tesz, a külpolitikában az uniós középvonalat követi, az pedig Ukrajna támogatása. Azt, hogy, hogy egyedül marad ebben a kérdésben, az nem olyan nagy történet, viszont mellé várták az új szlovák kormányfőt. Azok az a jellemzések, amelyek a nyugati sajtó médiában megjelennek róla, azonban nem egészen azt a képet festik, egyrészt, mint, ami, mint amit Fico fölmutatott évekkel ezelőtt, és még kevésbé azt, amit Orbán vár Ez de ezzel, nem azt akarom mondani, hogy nem szövetségese, csak egy elég sok különbség van itt, hogy látja ezt?
1: Erről írt például egyébként nem csak a nyugati sajtó, hanem a a napunkban is lehet erről olvasni a a szlovákiai magyar nyelvű hírportálon is, hogy a Ficó a kemény szavakhoz képest máshogy viselkedett ezen a most hétvégi uniós tanácsülésen. Nem biztos, hogy ebből az egy alkalomból, ugye pár nappal vagyunk csak Ficó kinevezése után messze menő következtetéseket lehet levonni, de azért egy-két dolgot szerintem Hát lehet, lehet sejteni, és, és merhetünk előrejelezni az ő magatartását, illetve először is nyilván az országok jelentőségét nem a, nem a népességük mérete jelzi, de azért Lengyelország politikai súlya, meg Szlovákia politikai súlya nem azonos. Tehát tehát lehet együtt dübörögni a lengyelekkel a hídon, a szlovákokkal nem lehet annyira együtt döbörögni a hídon. Vétózni lehet velük is természetesen, bár vétozni egyedül is lehet. De mondjuk a minősített többséget igénylő ügyekben, Szlovákia egyszerűen a népesség számánál fogva gyengébb szövetséges egy blokkoló kisebbség kialakításához, mert ott konkrét lakosság számhoz és országszámhoz kötött elvárások. Vannak az ország száma egy-egy, de a lakosság. Szám az egészen más. Szóval, hogy nem ilyen értelemben nem váltja ki Szlovákia Lengyelországot, azon kívül én sok szóval én sok rosszat gondolok, Robert ficóról, de mondjuk egy Buta embernek nem tartanám. Feltételezem, hogy ő is tisztában van a saját országa politikai súlyával, azon kívül tehát azzal, hogy milyen konfliktusba érdemes Magyarországgal együtt belemennie, vagy Orbán Viktorral konkrétan belemennie, azon kívül pedig szerintem azért annak is van jelentősége, hogy hogy már van a feltételességi eljárás, és ennek a feltételességi eljárásnak a következtében a lengyelek is bizonyos mennyiségű pénztől elesnek, elég sok pénz egyébként, amitől elesnek, és elég sok pénzt nem tud Magyarország sem lehívni. Én nem hiszem, hogy Szlovákiának az egy nagy buli lenne, hogy Orbán Viktorral való szövetség érdekében bármilyen módon veszélyeztesse a saját, uniós forrásait, hogy olyan helyzetet idézzen elő, hogy rájuk is, akármilyen összegre vonatkozóan, vagy akármilyen alapra vonatkozóan, bármiféle eljárás induljon, mert hogy pont az az elmúlt egy évnek a bizonyítéka, hogy ezek a. hogy ez nem egy is ez a kondicionalitás, hanem frankon föl lehet függeszteni pénzeket, és bőven elég, ha egy évig nem jön. Üm vagy egy évig nem jön egy része a, a pénznek, mert hát az egy nagyon komoly külső finanszírozási forrást jelent még az Eurozona tag, Szlovákia számára is. Szóval ennyiből azért azért azt Azt szerintem ki lehet jelenteni, hogy hogy az a két választás, ami októberben történt itt a közvetlen közelünkben, az biztos, hogy gyengítette Orbánnak a külpolitikai szövetségi rendszerét, és én igazán nem nem szeretnék a kelletén egy nagyobb jelentőséget tulajdonítani az Orbán Viktor Viktoráddal kimondott szavaknak, de amikor ebben a Veszprémi október 23-i beszédben megint azt a a panelt vette elő, hogy ott volt egy rész, fősorolta, hogy mi mindenben vagyunk elsők és egyedül Európában, Hát ez, a, ez az egyedül vagyunkkozás, ez azért csak azt jelenti, hogy, hogy számogatják ők is a szövetségeseiket. Persze ebből lehet egy ilyen, és nem jutnak el egy magas számig, szóval lehet ebből egy ilyen politikai pózt csinálni, persze, hogy valaki valaminek a magányos harcosa, de azért az Európai Uniós döntéshozatali mechanizmus az úgy működik, hogy az országok között létrejönnek különböző kombinációkban megegyezések, és hogyha valaki egyedül van, akkor az azt jelenti, hogy nem tudott maga mellé állítani. Túl
0: Igen, de hát ezzel nyugtatja a híveit, a adminisztrációját, hogy jövőre jön a nagy változás. Ezt másodszor teszi ugye az európai parlamenti választásokon a jobb oldal, mondjuk az én megfogalmazásomban a szőső jobb oldal, olyan győzelmet arat, ami a szuverenitás európáját erősíti mm. meg, és akkor valami ilyesmit is gondolt, akkor majd hozzájutunk a pénzünkhöz. Tehát, hogy, ez az a gazdálkodóknak a Igen. oligadáknak is nyugi, jön a lóvé.
1: Az rögtön három év, arsó hangon egyébként, szóval ettől nem tudom, kinyugszik meg. A másik az, hogy hát ez egy érdekes dolog, mert egyrészt amikor Orbán a jobb oldal előretörésével számol, akkor voor akkur hier te leren hozzászámolódik ehhez az európai néppárt is, mert ugye pusztán a Meloni-féle európai reformistáknak, az ECR-nek, konzervatívoknak és reformistáknak, meg a tőle jelentősen jobbra lévő identitásnak, amiben Szállavini, Löpen és hasonló remek alakok vannak, szóval nekik semmilyen előrejelzés nem vetít előre többséget, tehát a jobboldali többséggel kalkulálnak, akkor az csak a néppárttal együtt van meg, tehát akkor most írtában vissza kéne szeretni a néppártba, vannak olyan törekvések, hogy az Európai Néppárt és ez az LCR, ez működjön együtt, de ebből meg nem lesz többség. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ma már annyira töredezettek az erőviszonyok az Európai Parlamentben is, hogy egy nagy, ugye két nagy párt van, az Európai Néppárt és az SND, a szociáldemokraták. És vannak ilyen közepesek, meg vannak kisebbek. Egy nagy párt egy vagy két közepessel nem tud többséget csinálni. Két nagy pár tud egy közepessel többséget csinálni. Egyszerűen nincsen más matematikai megfejtés, és hát mivel vannak itt különböző deklarációk, az Európai Néppárt nem szövetkezik az identitással, a liberálisok ugyancsak nem szövetkeznek az identitással, de nem szövetkeznek az ECR-rel sem, Hát ebből akkor nagyon más nem adódik, mint hogy csak a néppárt, a szocialisták és a liberálisok tudnak többséget produkálni, és ezek az előrejelzések azt mutatják, hogy hogy nekik többségük is lesz, lehet, hogy kisebb többségük lesz, mint az előző parlamentben, nekik, nekik hármújuknak van többségük, és a politikai deklarációk is azt mutatják, hogy ők együtt tudnak működni, a néppárt szívesen, vagy legalábbis Manfred Weber, aki most a néppárt elnöke szívesen lecserélni a balos szövetséget, egy ilyen jobboldali liberális szövetségre, de ott egyszerűen nincsen többség.
0: Nem tudom, hogy Orbán kit vár, vagy miket vár, be, de ugye az AfD fölemelkedése Németországban szerintem neki reményre ad okot. Ez a növekedés egyébként. Hát hogy mondjam, csak szorványos, mert az egykori NDK területén erős, Nyugat-Németországban is jelen van. De Most már kevésbé, azért erős. igen. Mm. de azért mégiscsak kevésbé. A spanyol boxot várni teljesen fölösleges, mert a választáson nagyot bukott igazából.
1: Még addig lehet akár egy újabb választás igen, és Persze, tehát, hát, is hogy az, ami mi nyilván nyilván. az, aminek az
0: erősödésére
1: számít? Hát nyilván ő is az árdét látja, ő is melónit látja. A vox várta persze, illetve azt várhatja, hogy Franciaországban az elnök választás óta megerősödött pártja, ezeket a dolgokat várhatja, de mondjuk itt azért megint közbeszólnak bizonyos, és nyilván várta ugye a lengyeleket is, megint közbeszólnak amúgy is belpolitikai nehézségek, szóval amikor Manfred Weber arról, Hát nem csak álmodozott, nyilatkozott is, hogy szívesen látna a néppárt és a konzervatívok és reformisták közötti szövetséget, akkor is azért ezt leírták európai pártügyekben járatos elemzők, hogy ez mind nagyon szép, de hát mondjuk Lengyelországban a két rivális párt, a Tusk pártja, az a néppárthoz kapcsolódik, a Kaczyński, az ECR-hez nehéz elképzelni, hogy ők, akik tényleg egy kanálvízben meg tudnák otthon folytani a belpolitikában egymást, ők majd az euró Szövetségre lépnének. Az végképp nagyon nehéz elképzelni, de az AfD ugyanis az LCR-hez tartozik, hogy a, hogy a német CDU európai szinten bármilyen együttműködést szeretne az AfD-vel. És akkor még föl tudok sorolni ilyen, ilyen ö, párosításokat. Illetve hát ugye volt, azt hiszem még az elhunyt már elhunyt Berlusconi utolsó politikai ideái közé tartozott. Amúgy nem. Tehát Tervező asztalon nem olyan rossz ötlet, az ő gondolata volt az, hogy a, a néppárt az ECR-rel és a liberálisokkal, a Renew frakcióval köszön szövetséget a következő ciklusra, de hát a Renew-nak azóta volt egy, szeptember elején egy egy ülése, ahol azt deklarálták, hogy ők, ők a néppárt ö, szocialisták, liberálisok, környékén, Ebben a, ebben a ö, sávban látják a, az európai politika centrumát. Tehát nagyon világosan elkötelezték magukat amellett, hogy ők nem fognak jobboldali, a, a néppártól jobbra álló pártokkal szövetkezni. Szóval, hogy ezek a dolgok a valósághoz tartoznak, ezekről sok mindent lehet mondani. 2017-ben is Orbán ugye bemondta a változás évét, ha jól emlékszem, a februári évértékelő beszédében, és megjövendölte azt, hogy nem tudom, Gert Wilder, majd Hollandiában kormányra jut, két héttel később voltak a holland választások, amit Rutte megnyert, szokásához híven és ugyanabban az évben egy-két hónappal ehhez a beszédhez képest Macron legyőztelőpent a francia választáson, tehát mondjuk ez a fajta prognózis alkotási képesség az akkori tapasztalatok szerint két hétre előre sem működött, vagy ahogyan most a Vox-szal kapcsolatos várakozások megjelentek Orbán nyári szövegeiben, ugye ott sem ez történt. Én nem állítom azt, hogy a, a, ez a szélső jobboldal az nem erősödhet meg, mert nyilván melóni pártja jó számokat fog hozni majd az LP választásokon is, hiszen a, az ő pártja a legnépszerűbb az olasz parlamenti választások óta. És Orbán is
0: jó hozhat jó számokat. És Orbán
1: has. is hozhat jó számokat, de ugye itt, itt csak 27 országban megtartott vá, választásokról beszélünk, tehát 27 országnak a, a szignifikáns tömegében le, kellene látni ezt a fajta szélső oldali előretörést, amihez még az is kéne, hogy a középjobb akarjon európai szinten a szélsőjobbbal együttműködni, ezek a dolgok nem állnak fönn egész egyszerűen.
0: A másik, ami fölkavarta a kedélyeket, Magyarországon nem látom, hogy olyan különösebben, de hát nem is csodálkozom, ez a Orbán-Putyin találkozó, amivel kapcsolatban természetesen ha NATO, illetve az uniós körökben elég nagy volt a fölháborodás össze, is hívtak egy csúcsot, Kizárólag Orbán Viktor kedvéért, micsoda megtiszteltetés, mire ugye Orbán jelezte, hogy ő azért a találkozót bejelentette Stoltenbergnek, és közölte, hogy nem ő kezdeményezte, de nem tud előle kitérni. Na most egy jó kérdés, hogy
1: miért nem tud kitérni. Ez, ez engem is nagyon érdekelne. Igen. Ugye sajnos ez az egy mondat szólt erről a, erről a problémáról, egy meg nem nevezett forrásra hivatkoz ez a HVG-nek a híre. Nekem azonnal a szuverenitás jutott eszembe ezzel kapcsolatosan. Most tehát akkor nem a, nincs. Igen, tehát, hogy a szuverén magyar külpolitika nincs abban a helyzetben, hogy egy találkozóra szóló kezdeményezést visszautasítson. Ez minden esetre
0: érdekes. Megírta a közösségi médiában, hogy milyen furcsán viselkedett Orbán ezen a találkozón. Itt valaki megnézi, valóban zavart, rángatózik, 50-szer papírjához, megigazítja már igazításra nem váró papírokat. Nincs jó kedvében, előredül, esetlenül, nem, 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 nem tud találja magát a székében. El is kezdtem nem most
1: fegyelmezni magamában. Nem, szóval, ne, ne, nem
0: volt kedvére ez a történet. Tehát
1: mint itt
0: raportra rendeltek be, a raport célja pedig az volt, hogy valamennyire legitimálni Putyint a világ előtt, hogy itt van egy uniós vezető és beszél velem. Sőt, fotózkodik velem, kezet fog velem.
1: Hát ilyen mozzan korábban is voltak, tehát talán sokan emlékezhetnek a 2022 február 1-én volt, tehát három héttel ábrú megindítása előtt volt Putinnál, Orbán, és akkor ugye annak a sajtótájékoztatónak volt egy, egyrészt egy olyan vége, hogy Putin egy... NATO tag ország jelenlétében ismételte meg azt a követelését, hogy a 97-es határok mögé kéne visszatolni, ha nem is a NATO határait, de a NATO fegyverzett határait, és ugye egy NATO ország miniszterelnökeként Orbán Viktor egy szót nem szólt ezzel kapcsolatosan, és ugye utána volt ez a Viktor, és akkor hogy már hogy vége van a sajtótájékoztatónak, és ki kéne menni, és Putyin kiment, és Orbán egy hosszú sétát kellett, hogy a nagy teremben megtegyen, Néma csöndben, mert hogy ő Putyin lefut. Itt a sajtótájékoztatót, és kimentek. Valaki megnézi a YouTube-on fönn van a mai napig is ez a felvétel, hát azért ott is az volt az ember benyomása, hogy így a csatolt politikai részeként halad Putyin után. Én nem akarok ilyen lépcsőházi pszichológizálásokba se belemenni, meg nem, nem biztos van igazságom Barácz Andrásnak, hogy a, a, az orosz diplomácia szándékosan nem fukarkodott ennek a felvételnek a közétételével, de ezek olyan jeleknek, hát egyébként, ha az országoknak a viszonyai, mérlegeljük, amelyek azt mutatják, hogy itt nem egyenrangú szövetségesekről van szó, erről energetikai szakértők is, talán holoda Attila szokott erről beszélni, hogy hogy, tehát hogyha ennyire egyirány a függőség például az energiavásárlás terén, akkor akkor a vásárló egy ponton túl kénytelen a vevő álláspontját képviselni más más helyeken is. Egyfajta ilyen Stockholm-szindróma alakul ki, mert nem, ő maga annyira kiszolgáltatta magát, és ez a kiszolgáltatottság, ez ilyen felvételeknek a megtekintése nélkül is azért elég egyértelmű, és szerintem például erről kellene, hogy sok magyarországi politikai vita folyjon, hogy miközben most már ugye arról van szó, hogy 2024 végére talán a, ugye az ukránok éppen ma reggel olvastam, Ukrajna megszünteti az orosz gáz tranzitálását Európába, és hogy addig is az európai országoknak egy jelentős része még tovább csökkenti, vagy meg is szünteti az orosz gáztól való függőségét, addig Magyarország továbbra is ezen a, ezen a vonalon van rajta, a, a leginkább, ha török áramlaton is, de döntően rossz gázt vásárlunk. Vannak tárgyalgatások Azerbajzsánnal, meg Katarral, de ezek de más út vannak, De valójában nincsen minél szállítani, hogy miközben hát. miközben kikötőt vásároltunk, nem is tudom hol, Horvátországban, vagy Olaszországban. Szlovéniában. Szlovéniában e, a közben nem tudom, hogy bárki tud arról, hogy ott a mondjuk a cseppfolyós Behozatalára alkalmas terminálok kiépülnek-e, miközben például Németországban ennek óriási fejlesztései vannak, és még Szlovákia vagy Csehország is, amelyek hasonlóan hozzánk tengeri kiáradattal nem rendelkező országok, jelentősen csökkenteni tudták az orosz gázfüggőségüket. Tehát, hogy igen, ez egy függő helyzet, és a függő helyzetben akár adódhatnak is olyan szituációk, amikor, amikor hát nem lehet visszautasítani egy tárgyalási ajánlatot. Nekem egyébként szóval az. Azért is érdekelne, és azért is fontos, vagy hát probléma, hogy nem tudjuk, hogy itt mi zajlik. Vannak olyan országok, ahol mondjuk legalább azt közzéteszik, hogy mondjuk az amerikai elnöknek a a külföldi tárgyalásairól a, a... Na, a témalistát, azt, hogy mit adnak oda az elnöknek, hogy mit kell szóba hozni, ezt nyilvánosan nyomon lehet követni, ezt bárki elolvashatja. Ugye nem, nem tudjuk, hogy ezek a tárgyalások milyen, milyen hangnemben, milyen témafelvetéssel zajlanak. Egy uniós kormányfő találkozott Putyinnal a háború kitörése óta, az osztrák kancellár tavaly áprilisban, Akiről viszont tudjuk azt, hogy egyrészt Kievből ment arra a találkozóra, Ö, akkor már sajnos lezajlott a bucsai mészárlás, annak a helyszínét is látta Néhamer miniszterelnök, pedig Ausztria sem a leg, hát hogy mondjam, orosz ellenesebb tagja az Európai Uniónak, és Néhamer ezeket a dolgokat, a háború megindítását, illetve a bucsai mészárlás szóvá tette Putyinnak, őt is bíráltak azért, hogy egyáltalán elment, de ha már ott volt, akkor ezeket az ügyeket szóba hozta Magyarország, Miniszterelnöke semmilyen ilyen dolgot nem csinált, sőt, ugye még át is vette az orosz propaganda szóhasználatát a háború helyetti katonai, vagy különleges katonai művelettel kapcsolatosan. Hát ez nem a szuverenitásról szól, ez biztos.
0: Nézzünk egy, és a műsor végén egy hazai felmérést, hát végében jelent meg a médiam korrupcióvizsgálata. Ez nagyon érdekes, mert először kérdeztek rá nevekre. És uh-huh. hát ezek a nevek nagy meglepetést nem okoznak természetesen, de hát így hivatalosan, így látva, fölmérésben mégis sem. És hát ez arról szól, megerősít, hogy tulajdonképpen a korrupció szemben azzal, amit eddig tudtunk vagy gondoltunk, vagy amit eddig a magyar társadalom csinált, ez egyik elsőrendű problémájával lépett elő. A magyar közvéleménynek ezen kívül a Fidesz korrupciója, vagy az Orbánhoz köptető korrupció az nagyon jelentősen megmutatkozott. Természetesen itt az ellenküzéki szavazóknak nagy szerepük volt, na de a Fidesz szavazók is azt mondták, hogy igen, ezt látják és tudnak róla. Nem mondták, hogy ettől nem szavaznak a Fidesz fontos, futós, de látják, tudják.
1: Én talán egy-két olyan korábbi felmérésre is emlékszem a Policy Solutions-nek, amikor mondjuk az Orbán kormány tíz évét kutatták 2020-ban, talán szintén volt olyan kérdése, hogy mit tartanak a legjobbnak, meg a legrosszabbnak a választók, az állampolgárok a a rezim teljesítményéből, és akkor is megjelent a korrupció, és az én emlékeim szerint abból is az derült ki, hogy még a Fidesz szavazók is tudják azt, hogy van a Mészáros lőrinc, és hogy azok a pénzek azok nem nem feltétlenül tiszták. Úgyhogy ugye szerintem vannak ilyen ilyen közkeletű hát tévedések, nem akarok ennyire nagy lenni, mert persze én is, én is tévedhetek, szóval egyrészt sokan vannak, akik azt mondják, hogy a korrupciós ügyek azok a lehető legfontosabb dolgok, mások meg azt mondják, hogy, hogy hát felesleges ezekkel jönni, mert hiába az újságírói tényfeltáró munka valójában ez senkit nem érdekel. Szerintem, szerintem egyrészt érdekli az embereket, ezt lehet látni, másrészt viszont az is egy fontos politikai tanulság, azt hiszem, hogy önmagában a, a korrupció See tehát így magától és az ellenzékben szeretik sokan azt gondolni, hogy vala, a dolgok úgy maguktól elkezdenek hatni, szóval nem maguktól kezdenek el ö, hatni. Egyrészt ugye van egy olyan ország, ahol, a, ahol az állampolgárok egy jelentős része, ö, és ezt most nem demagógiából mondom, szerintem ez egy tény, az állampolgárok egy jelentős része amúgy is azt gondolja a politikáról, hogy ezek, tehát a politikusok lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát ebben a közegben van ö, egyfajta érzékelése a korrupciónak, és úgy tekintik, hogy ez a, ez a dolognak a természet. Aztán van a, poli, a korrupciónak egy értelmezési kerete is, az értelmezési keret az pedig valami olyasmi, hogy, hogy ki, a, ki, a, ki, a, ki a hibás ezért, mire fordítják ezt a pénzt, más is ugyanúgy csinálná-e, adjuk-e oda a külföldieknek jobb egy ilyen nemzeti tőke, és azért ebben akkor megint, megint, megint el fognak tolódni a felelősségről alkotott vélemények, és megint el fog tolódni az, hogy persze látom, hogy a mostani a korruptak, de ha a másokról is azt hiszem, hogy korruptak lesznek, akkor ez nem lesz annyira, annyira érdekes. Következésképpen a korrupció akkor működik, szerintem már, mint a korrupció, mint téma, akkor működik, hogyha egyrészt van olyan, politikai ajánlat, amihez hozzá tudom rendelni a korrupciót, a korrupció elleni küzdelmet. Tehát, tehát van egy csomó dolog, amit mond az ellenzék, amit elhisznek nekik a választópolgárok, és még ráadásul, olyan a hitelességű vezetőkkel is rendelkezik, akikről azt fogja gondolni, hogy legalábbis kisebb mértékű lenne a korrupció, és akkor ez így működik politikai ez így működik politikai csomagként. És És hát ez nyilván azt is jelenti, és akkor itt most a a vezetők hitelességét akarom hangsúlyozni, hogy más témákban is kormányzásra az ország vezetésére alkalmas és hihető ajánlatot tenni képes politikai vezetőknek a felmutatása lehet eredményes korrupció elleni küzdelemben. Szerintem nagyon lényeges, hogy ezekről az ügyekről tudjunk, nagyon lényeges, hogy tudjuk azt, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel, a mi pénzünkkel, az európai adófizetők meg a saját pénzünkkel. Önmagában attól, hogy bedobálódnak ügyek, Ettől nem lehet azt várni, hogy az emberek a homlokukra csapjanak, és azt mondják, hogy fú, hát én ezt nem is tudtam, és akkor holnap nem szavazok a Fideszre. Mert csodás tényleg van, aki elhiszi, hogy milyen jó, hogy nem a külföldi kézben van, hanem ez magyar kézben van. És tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy úgyis mindenki lop, következésképpen a hatalomváltás az csak lopásváltás, gengszterváltást jelenten, hogy ezt a száma egyébként nagyon utált kifejezést hozzam a rendszerváltás idejéből, tehát ameddig ilyeneket gondolnak az emberek úgy általában a politikáról és a a politikai ellenoldalról is, addig sajnos ezek az ügyek el fognak puffanni nagyjából a semmibe.
0: Ebből az következik, hogy gyakorlatilag, ha nem is bocsátsák, bocsás, bocsátják meg, de mindent előznek egy határig. Tehát amíg nem jelentkezik egy alternatíva, és nem jelentkezik egy erő az alternatíva megjelenítésére és egy új politikára, addig azt mondják, hogy hát... Tetszett volna forradalmat csinálni, vagy mit
1: van? Hát nagyjából ezt gondolják. Szerintem amúgy is most egy nagyon mélyen deprimált állapotban van, most már hosszú ideje, 2022 április óta, április óta, mondjuk azt, hogy a kormány kritikus oldal, Um, hát erről külön műsort lehetne csinálni, hogy vajon miért, miért van az, hogy még az a két millió ember is, aki tényleg minden, minden erejét összeszedve leszavazott vagy az ellenzéki közös listára, hogy szerintem ők sem kapnak egységes, mozgósító, az identitásukat megerősítő, azt építő üzenetet, tehát hogy még a meglévő szavazók megbecsülése sem történik meg valójában, még ez a szavazótábor is, ami már eleve kisebb volt. De, lát, nem,
0: nem mostanában, 19 óta nem történik meg.
1: Uh, igen, 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 ezzel is én abszolút egyetértek, csak azért mondtam a 22. áprilisát, mert előtte ugye még az előválasztás volt egy ilyen fölfutás, már utána elkezdődött egy erózió, szerintem abban is jelentős szerepe volt annak, hogy hát milyen képet mutatott a az elvileg a közös indulás érdekében előválasztást folytató ellenzék, az előválasztás és a, és a parlamenti választás között, és azóta pedig ez az apátia ez továbbra is fönáll, ezt nem egyes ügyek fogják ö, előhozni, különösen akkor, hogyha, és most nem egy, nem egy ilyen kritikátlan összefogás propagandát akarok itt tolni, de én nem ismerek olyan, olyan autokrácia ellenes stratégiát, sajnos van autokrácia elég sok helyen a világban, ahol, ahol úgy győzött az ellenzék, hogy 12 Ketten elindultak 16 darab listán, és naponta kiadtak egyenként 4 darab sajtóközleményt, és ebből a 40 különböző sajtóközleményből kellett valahol összerakniuk a választópolgároknak, hogy mi az az ajánlat, amivel őket meg akarják találni. Ez biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy, hogy alternatíva képződjön. Mindezt úgy, hogy én nekem az a tapasztalatom, a szakmai tapasztalatom, hogy rengeteg tudásunk van a magyar társadalomról. Kiváló, itt is szoktak beszélni ezeket az emberek, kiváló társadalomkutatók, kiváló a legkülönbözőbb területeken dolgoz emberek, egy csomó mindent összekutattak arról, hogy mi van itt, és hogy mire rezonálna a magyar társadalom, még, még a politikai stratégia alkotáshoz értő emberek is szaladgálnak, egyre, egyre kisebb elkesedéssel, akik ebből politikai ajánlatot képesek lennének összerakni. Tehát egyszerűen nem igaz az, hogy, hogy, hogy erről nincs, nincs tudásunk, és persze óriási a kormányoldal erőforrásbeli fölénye, de nem arról, de nem, még, ez még mindig nem nulla és száz, és én, én nekem csak az az állításom, hogy a meglévő lehetőségekből sincs kihozva, amit ki lehetne hozni, és ez az oka annak, hogy például önmagában attól, hogy most éppen ma milyen korrupciós ügyet tárunk föl, azért nem, nem lesz politikai változás, mert hát ebben a közegben egyszerűen eldúrannak ezek a patronok.
0: Az jut eszembe, hogy itt van a magyar filmgyártás, amire, amin keretőn, keretein belül, ugye sok-sok milliárd forintot adnak ilyen blockbusterekre, amik hát megtiszteltem ezzel az amerikai kifejezéssel őket. Ezek ilyen nemzeti, színes, széles vásznú gagyik. És nem adnak pénzt kiváló rendezőkre, kiváló témákra. Ám de ezek a fiatal, vagy viszonylag fiatal emberek összeálltak, és ha jól látom, a harmadik filmet teszik le, ami egyébként járja a fesztiválokat, díjakat szerez, és azt mondják, hogy hát ez a jövő miközben iszonyatos munka összekalapozni azt a pár milliót, ami azért mindenképpen kell. De itt van az alternatíva. Tehát nem igaz az, hogy a kormányoldal milliárdjai mindent visznek, nem igaz. De ez a ellenzék, ez hogy mondjam, Történik Magyarországon egy nap alatt annyi, amiből egy más ország ellenzéke egy hétig él meg. Magyarország ellenzéke egy hónap alatt sem érzem, hogy megnyilvánul olyan ügyekben, amik pedig kellene. Vagy vagy azért, mert átálltak a megélhetésre, vagy azért, mert unják, vagy azért, mert alkalmatlanok, vagy kiégtek bármi, de a feladatukat nem látják el.
1: Én csak egy példát oldanék ehhez hozzá, Kocsis Máté. És Bajan Zsolt görögország nyaralása október 23-án. Most ha bárki visszaemlékszik, akkor most 2023-ban, 20 évvel ezelőtt milyen botrányok voltak Megyesi Péter nyaralásaiból? Elég rosszul időzített nyaralásaiból. Ő sem nagyon luxus helyekre ment egyébként, szóval nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy Egyezik-e az, amit nyilvánosan mondanak, egy vezető politikus tartózkodási helyéről, vagy sem, illetve, hogy a szükséges pillanatban, ami lehet egy szimbolikus ö, ö, alkalom, egy nemzeti ünnep, de lehet egy mondjuk árvízi helyzet, ahol szintén nem azt várjuk, hogy a miniszterelnök, vagy a megyesi esetében ö, pakolja a homokzsákokat, hanem azt, hogy a jelenlétével ö, ö, bizonyítsa azt, hogy milyen fontosnak tartja. Szóval, hogy mennyire, mennyire nagy botrány volt abból, azokból az utazásokból, mennyit rontottak Megyesinek a megítélésén, és mennyire felhasználta ezt az akkori ellenzék ellenem, most pedig ö, hát ez egy hete volt, szerintem egy napig, ha beszéltek arról, hogy Kocsis Máté visszaérkezett napszemüvekben a repülőtéről, és kénytelen volt, szokatlan módon spontán újságírói kérdésekre válaszolva, és egyébként az egész ügy való lecsorgott a Dunán.
0: Hát, igen. Na, majd, hogy mondjam, persze, tudom, hogy nem lehet a két dolgot elvonatkoztatni egymástól, de hogy az igény színvonal lement a társadalomban. így persze. Érthető, hogy az ellenzéknél is csak őket nem ezért fizetjük
1: Hát ő, jó, a, visszatérve a, a politikai tudás becsatornázásához, ö, szóval azért vannak, vannak erre intézmények, vannak, vannak állami finanszírozási források, én pontosan tudom azt, hogy ilyen cukor és korbács eszközzel él, ennek kapcsán is a kormány, de hogy ö, ezt mindig elszoktam. szoktam mondani, bocsánat, akkor most is elmondom, hogy mondjuk a 6-7-8 nem tudom hány párt ellenzéki pártalapítvány miért nem csinál egy olyan közös a trösztöt, ahova el lehetne mindig dolgozni olyan embereknek, tehát nem csak az MCC-be mehetnék, akkor hadd mondjam ki van amit gondolok, nem csak az MCC-be mehetnének el fiatal szakemberek, vagy középkuru, vagy idős szakemberek dolgozni, hanem létezne egy olyan közös elemző központ, amely alkalmas lenne arra, hogy ezt a tudást elkezdje átváltani politikává, és akkor onnantól kezdve mindig minden párt kiveheti belőle akár a neki szükséges tudást, de esetleg még ahhoz is hozzá segíteni őket, hogy bizonyos kérdésekről közös gondolataik legyenek, és ezt tenni őket alkalmassá, hogy közös gondolatok mentén csináljanak közös politikát. Ez szerintem elvárható lenne, és erre egyébként rendelkezésre állnak szerintem az anyagi források, és még egyszer mondom, rengeteg tudásunk van arról, hogy mi zajlik az országban, nem igaz, hogy nem tudjuk.
0: 6. után politológusa jelen főszerkesztője volt velünk egy órán keresztül. Balogh Kármán, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénás Sándor köszöni a már reggeli figyelmüket is. Minden jót.